0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Islam ist. In dieser Interview-Reihe werden wir engagierte Menschen fragen, was sie an ihrer Arbeit motiviert und wie sie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Hey und Salam zusammen. Heute haben wir zwei Gäste vom House of One bei uns. Das ist einmal Herr Osman Oers und Frau Esther Kirsch. Können Sie sich vielleicht beide mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Osman Oers. Ich bin gebürtiger Bremer, also in Bremen geboren und aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Und ähm, ja, nach, meinem nach meinem Abitur in Bremen bin ich dann nach Göttingen gezogen für mein Studium der Islamwissenschaft und Pädagogik. Habe dann lange Jahre in Göttingen gelebt und in Göttingen dann auch geheiratet, auch Familie bekommen. Mein Studium abgeschlossen und war dann lange Jahre im Raum Göttingen tätig als Dialogbeauftragter, war ganz stark im interreligiösen Dialog engagiert.
2: Mein Name ist Esther Hirsch, ich arbeite auch beim House of One. Ich bin ja die jüdische theologische Referentin, also das Gegenstück zu Imam Osman Oers. Und wir haben auch noch einen dritten Kollegen, einen christlichen Kollegen, Frithjof Tim. Und das ist das Prinzip im House of One. Wir müssen uns gegenseitig informieren und bereichern. Und deshalb sind wir sozusagen mit der gleichen Funktion, aber zu dritt. Ich bin außerdem noch Kantorin, jüdische Kantoren in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Das ist die Vorsängerin, Vorbeterin in einem Gottesdienst in der Synagoge. Und von Haus aus, ich bin in Berlin geboren, habe zwei Kinder, 17 und 12 und bin von Haus aus Fernsehjournalistin, Redakteurin.
0: Wie kamen Sie denn zum interreligiösen Dialog? Zu den Anfangszeiten meines
1: Studiums war nicht nur ich, sondern die ganze Welt eigentlich konfrontiert mit einem schrecklichen Ereignis, nämlich dem sogenannten 11. September. Und dieses Ereignis hat natürlich die ganze Welt irgendwo zerrüttet, aber auch mich persönlich stark auch innerlich zerrüttet oder getroffen irgendwo. Ich habe gespürt, wie ab diesem Moment natürlich so die Augen von außen auf Muslime die Wahrnehmung der Muslime, auf einmal eine andere wurde. Ich habe mich verantwortlich gefühlt, immer wieder mich rechtfertigen zu müssen aufgrund meines Glaubens, dass dieses verzerrte Bild, das über meinen Glauben überall sichtbar war, sei es in den Medien, also in den Köpfen der Menschen, nicht das Bild des Islams ist, was ich kannte und was ich auch nicht wahrhaben wollte. Man hat einfach ja, Wege gesucht, sich zu erklären, auf der einen Seite, aber das hat dann einen auch mich dann direkt in den Dialog geführt. Und mit der Verantwortung, mich selber, meine Religion quasi ins, wieder ins rechte Licht zu rücken, habe ich dann aber auch gleichzeitig immer auch wieder Einblick bekommen in die Glaubenswelt des Anderen, also des Christen und des Juden. Und das hat mich doch irgendwo sehr bereichert und auch berührt. Wozu brauchen wir Dialog? Wozu brauchen wir Begegnung? Eigentlich nur, um ein normales Leben zu führen. Für mich war es einfach die Sehnsucht nach Normalität. Man hatte ganz normale Freundschaften, man wurde ganz normal wahrgenommen. Aber dann dieses verzerrte Bild hat dann auf einmal diese Normalität durchbrochen.
2: Ich glaube, er hat das schon sehr gut zusammengefasst mit dem Bedürfnis. Man steckt mit einem Schlag drin. Es ist, wenn man das erste Mal eine Frage beantwortet... Dann kommt man da, glaube ich, nicht mehr raus, denn man merkt, wie wenig der andere über einen weiß, was er, wie Osman auch gesagt hat, wie er, ähm, was für ein Fremdbild der andere von einem hat, was einen zutiefst erschreckt, was wissen die Menschen schon überhaupt in der Welt, aber auch in Deutschland von Juden, sie haben eine so fremde Wahrnehmung, die ich nie von mir gehabt habe, nämlich, dass ich anders bin. Und wenn man diesen Weg weitergeht, wenn man eben das zulässt, dann steckt man eben auch schon mitten im interreligiösen Dialog drin. Ich habe auch nicht angefangen, ich hatte auch in diesem Sinne kein Schlüsselerlebnis. Ich bin einmal eingeladen worden von einer christlichen Gemeinde, weil sie eben eine Hüdin kennenlernen wollten. Und die waren ganz überrascht. Und ich habe auch Fragen gestellt bekommen wie, wie, sie sprechen Deutsch? Und als ich gesagt habe, ich bin sogar in Berlin geboren, das konnten die sich gar nicht vorstellen. Dabei kann ich ja jetzt noch nicht mal sagen, dass ich mich optisch besonders von Durchschnittsdeutschen unterscheide. Aber da habe ich dann eben gemerkt, was da für ein Bedürfnis an Fragen ist, was sich die meisten auch normalerweise nicht trauen zu fragen. Entweder keinen Ansprechpartner haben oder sich eben auch nicht trauen zu fragen. Und wenn man dann eben kommt und sagt, du kannst mich aber fragen, dann ist da eine ganz große Neugier und eigentlich ist das schön. Das ähm Jüdisch sein und deutsch sein wird schon von vielen als Widerspruch angesehen, denn ich glaube, das ist ja auch das, was viel Hass aufkommen lässt, dass Juden allgemein auch mit dem Staat Israel gleichgesetzt werden und daher eben auch die Kontroverse kommt und man auch eben denkt, die Juden seien hier nicht zu Hause, natürlich bin ich hier zu Hause, bestimmt seit Generationen, also das ist ja gar keine Frage. Und diese Trennung von Religion und ähm, Staatszugehörigkeit, die gilt es hier auch aufzubrechen.
1: Vielleicht nochmal so ergänzend auch der Gedanke, der Mensch ist einfach auch geprägt durch Vorurteile natürlich und gewisse Ängste, die er in sich trägt. Und ich habe immer gemerkt, also wenn man ehrlich ist, dann muss man zugeben, dass man auch immer mit Vorurteilen teilweise behaftet ist oder war. Und, aber in dem Moment, wo man merkt, dass ein eigenes Vorurteil, was man hat, auf einmal sich in Luft auflöst, dann ist das eine Befreiung. Und Freiheit ist etwas Schönes. also Und das ist auch etwas, also der Zweck des Dialogs, ist, 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 glaube ich, auch eine Art gewisse innerliche Befreiung von den Vorurteilen, die man in sich hat.
2: Ich glaube, dass viele sich nicht trauen, den Menschen dahinter kennenzulernen, weil er ja bereits... Muslim ist, weil er Jude ist, weil er Christ ist, weil er schon in eine Schublade gehört, die ich nicht mag, die ich nicht mag, weil ich sie nicht kenne meistens. Das, glaube ich, ist schon das Problem. Ich, ich traue mich gar nicht, den kennenzulernen, weil ich ja schon eine Meinung habe. Und dass das mit dem Vertrauen, kann ich das eben vielleicht lösen, dass dass ich vielleicht trotzdem, ich muss ja nicht mit allem von ihm einverstanden sein, mit seiner politischen Haltung, mit seiner religiösen Haltung, aber ich muss ihn ja erstmal kennenlernen, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Und damit sind wir, glaube ich, auch gleich mittendrin bei diesem Thema der Diversität, damit sind wir gleich mittendrin bei dem Thema der Vielfalt, dass auch innerhalb der Religion, dass es ja überhaupt keine Gleichheit gibt. Muslime sind nicht gleich, Juden sind nicht gleich und Christen sind nicht gleich und die anderen vielen Religionen sind auch nicht gleich. Es gibt da so viele Unterschiede, die man überhaupt erstmal kennenlernen muss und am besten fängt man da immer bei sich selbst an, erstmal die Unterschiede seiner eigenen Religion kennenzulernen.
1: Wenn die eigene Weltanschauung, und das kann eine islamische sein, eine christliche sein oder eine jüdische Weltanschauung sein, egal, einen einfach daran hindert, auch sich kennenzulernen, sich zu begegnen, aus Angst davor, vielleicht seine eigene Identität zu verlieren, ist schade. Denn der, der vierte Kalif Ali, der sagte so schön, die Menschen sind entweder Geschwister im Glauben oder sie sind Geschwister in ihrer Menschlichkeit.
0: Wenn man Angst um seine eigene Identität hat, dass man jederzeit seinen Glauben verlieren kann und wenn man deswegen den Kontakt zum Fremden meidet, zeigt das nicht eigentlich auch, wie unsicher man ist und unstabil man ist im eigenen Glauben.
2: Das fehlende Wissen über den anderen, dass der andere ja genauso denken könnte. Diese Unsicherheit gibt es ja nicht nur bei Muslimen, diese Unsicherheit gibt es genauso bei Juden. Es ist typisch, denke ich, wenn man eine Minorität ist, wenn man in der Minderheit ist gegenüber allen anderen, denen man täglich begegnet, dass man auch versucht, sich abzugrenzen und dabei vergisst, dass es anderen ganz genauso geht. Juden sind in dieser Gesellschaft auch eine Minderheit und haben oft genau die gleichen Bedenken. Das fängt schon an mit dem Essen. Darf ich da mitessen? Und wie verhalte ich mich? Und das, das sind ja die Regeln, die alle befolgen wollen beziehungsweise sich selber so wenig damit auskennen. Und wenn man da ein festeres Wissen hat beziehungsweise auch immer denkt, der andere könnte genau die gleichen Ängste und Befürchtungen haben, dann ist es schon viel einfacher, damit umzugehen und, oder den anderen einfach mal zu fragen, geht es dir genauso oder wie macht man das bei dir?
0: Ja, danke für das Gespräch. Frau Hirsch und Herr Öss, ich hoffe, wir können das bald fortsetzen. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit dem Journalisten Erlein Gewergin und bis dahin erstmal Tschüss, Saunikum und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36.